0: Московские окна
1: Здравствуйте, мы начинаем новую рабочую неделю И уже у нас второй весенний месяц Полноценный, сегодня 3 апреля Меня зовут Екатерина Шевцова Но э, за окном не очень радостно как-то мрачно достаточно, идет небольшой дождь, и э, у меня один вопрос. Начало недели, где обещанное 16 градусов тепла? Хорошо, я согласна и на 8, но и 8 пока нет. Вот эти вопросы я сейчас адресую нашему эксперту. Погода. Евгений Тишковец, у нас на связи ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина. Добрый
1: день, но ну, я немножко подрастроена, все-таки я ждала с понедельника, Полноценное уже тепло. Ну ладно, солнце, допустим, нет. Ну хотя бы было бы градусов 6-8. Где оно потепление?
2: Ну, вот вы какая нетерпеливая. Ну, это, это объясняется, действительно, как бы хочется, чтобы побыстрее весна пришла, но справедливости ради замечу, что все-таки мы выбираемся из этой холодной ямы, в которой оказались в конце марта, в начале апреля, но в любом случае уже сейчас за бортом, что называется, плюс 6 градусов, и лиха беда начала, это только первые признаки мощного вторжения атлантического тепла. Да, сегодня в течение дня, конечно, погода года, ну, весеннее ее по э, солнцу не назовешь, поскольку с запада надвигается небольшой, но очень активный циклон, он принесет э, обильные дожди, особенно это в, коснется второй половины дня, поэтому Москву э, зальет буквально, ну, по нашим оценкам, где-то до 10-11 миллиметров, это, между прочим, четверть месячная нормы, ну, что называется, очистит город от э, всякой пыли. И, извините, вот. а мы можем,
1: Евгения, а можем сейчас выполнить норму по осадкам и все, и остальные, э, я не знаю, там сколько, 20 с хвостиком дней жить спокойно и в сухости. Так бывает вообще?
2: Э, ну нет, так не бывает, но в любом случае предвосхищаю ваше желание, в общем-то, уже завтра, во вторник и в среду инициативу перехватит антициклон, поэтому осадки, дожди прекратятся, выглянет солнце, и ну ночами, конечно, как и положено в апреле, где-то от минус 1 до плюс 4, ну а днем, завтра уже до плюс 5, плюс 10, послезавтра это уже 7-12, тепла. Это, кстати, для начала апреля очень тепло, где-то на 3-4 градуса выше нормы. Ну, и вторая половина недели, конечно, будет смазана новой серией циклонов. Это дожди, пасмурное небо. Время от времени солнце будет углядывать. И небольшое похолодание, но в рамке климатической нормы. Ну, в любом случае, нужно сказать, что Наступление весны продолжается. Вот. Весна, в общем-то, взяла реванш за этот холодный мешок. И, в общем-то, в принципе, для апреля это достаточно неплохие метеорологические условия.
1: Ну, дай бог, чтобы у нас все-таки полноценная весна уже на следующей неделе наступила. Москвичи заждались. Нам очень не хватает теплых и солнечных дней.
0: Московские окна
1: у нас на связи был Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну, пока мы с вами ждем тепла и весны, у нас огромное количество разных новостей появляется, интересных. Вы знаете, вот эта новость, она меня очень заинтересовала. В Департаменте транспорта Москвы готовят поправки в правилах дорожного движения, призваны обезопасить велосипедистов на железных дорогах. Что конкретно они предлагают? Значит, на улицах может появиться знак «Велосипедная зона», а на дорогах особая разметка для велосипедистов. Об этом пишет, кстати, российская газета. Как отмечает зам руководителя департамента транспорта Алина Бесимбаева, с появлением велоинфраструктуры стало меньше каких-то серьезных ДТП с участием велосипедистов. Вот, и с введением новых правил... В общем-то, я так понимаю, количество ДТП будет сведено к минимуму. Значит, эксперты предлагают организовывать велобоксы. Это выделенные разметкой, такие специальные пространства, перед стоящими на светофоре машинами. Что позволит велосипедистам первым проехать на зеленый свет. Я к этому отношусь очень скептически, я могу вам сказать честно. Я не против велосипедистов, я их поддерживаю за и так далее. Но вы же понимаете, что велосипедист никогда в жизни не стартанет первый э, со светофора, и ему это не нужно. Если будут на светофорах специально место, то тогда у нас на светофорах будут гигантские пробки. Мне кажется, над этим нужно э, подумать и пообщаться все-таки э, с народом. Вот. Что еще они хотят? Значит, помимо этого я сказала уже, что будут велобоксы так называемые. А также они предлагают ввести на популярных у велосипедистов улицах знак «Велосипедная зона», ограничив скорость автомобиля до 30 км в час. А это вам как? М? Я предположу, что это тоже вызовет некие вопросы. Значит, что они еще хотят сделать? При выезде на велосипедных улицах предлагают устанавливать панорамные зеркала, чтобы водители лучше видели двухколесный транспорт, а на проезжей части уложить лежачих полицейских. Плюс к этому велосипедистам надо запретить разговаривать по телефону во время движения без устройств hands Фри». Ну, это, в принципе, логично, потому что нас водители штрафуют, извините, за отсутствие вот этих вот устройств hands-free. Ну, а велосипедисты, они такие же участники дорожного движения. Другой вопрос, как их наказывать? У них же нет ни прав, ничего, они же ездят просто так, без всяких документов. Поэтому, мне кажется, здесь такое поле не паханое для юристов, экспертов, общественности. Здесь все надо обсуждать. Желание, значит, велосипедистов пользоваться выделенками вызвало большие споры. На самом деле они сейчас могут по ним ехать, вот, но, извините, там можно элементарно попасть в ДТП, потому что ну, ездит там достаточно быстро. Автобус он тоже ехать может 60 км в час. Если велосипедист попадет под колеса такого автобуса, то от него, извините, ничего не останется. Вот, значит, часть экспертов выступила за то, чтобы запретить велосипедистам пользоваться выделенки с таким скоростным режимом и обязать их получать права. А велосипедисты, в свою очередь, предлагают нанести на выделенки еще дополнительную разметку, видимо, для себя. В общем, здесь, мне кажется, очень серьезные разговоры. Я так понимаю, в Москве будет проходить в середине апреля велоконгресс. Вот эти поправки будут передавать федеральные органы власти. Ну и как-то будут, видимо, решать. Но мне кажется, здесь очень огромное, ну, большое количество разногласий, споров. И надо все-таки спрашивать всех и участников автомобильного движения тоже. Потому что весь город переделать под велосипедистов, мне кажется, это не очень правильно будет. Город у нас большой, у нас есть достаточное количество велодорожек. Да, их может быть не так много, но тем не менее. У нас в любом случае велосипед не будет массовым видом транспорта. Ну, никак это не получится, потому что у нас люди живут иногда на приличном расстоянии. Например, чтобы доехать из Алтуфи, например, на Красногвардейскую то расстояние километров 50-60 нужно преодолеть. Ну вот не знаю, насколько все это приемлемо. В общем, будем с этим разбираться, за этим велоконгрессом будем следить. А я думаю, что я в ближайшее время обязательно пообщаюсь с экспертами на эту тему. И вот эти все поправки, которые они предлагают обсуждать, тоже с вами, дорогие наши слушатели, буду в эфире в нашем обсуждать.
0: «Московские окна».
1: Давайте теперь про ограничения в центре Москвы. Движение транспорта на Новой площади в центре Москвы ограничили в связи с работами по созданию музейного парка и благоустройством по программе «Моя улица». Эта информация есть на официальном портале мэра и правительства Москвы. Я думаю, что москвичи уже тоже это хорошо прочувствовали на себе. В центре Москвы начали создание музейного парка, который является городской зоной отдыха с пешеходным маршрутом. Соединять он будет политехнический музей и парк «Зарядье». Ну, вы понимаете, где это, да, я думаю, так чисто географически можете прикинуть, какое там расстояние. Значит, стартовали уже на новой площади работы по созданию музейного парка. А на данный момент там ограничено движение. Из 10 полос для проезда будут доступны 3 движения, соответственно, односторонне от охотного ряда. После 1 мая 7 полос. На четырех крайних полосах новой площади, на противоположной от политехнического музея, ведутся работы по программе улицы. Они уже начались, там все огорожено, в общем-то, там не проехать. Вот, для переустройства инженерных коммуникаций музейного парка, который там будет строиться, перекрыты три ближайших к зданию Политехнического музея крайние полосы. Работы продлятся до апреля следующего года, то есть, соответственно, ровно год. Будут вестись работы. Закрыт проезд по политехническому проезду для создания музейного парка. Он станет потом пешеходным. Там появится большая прогулочная территория для горожан. А автомобилисты смогут его объехать по Лубянской площади. Вот. Но на Лубянке, я знаю, уже достаточно серьезные пробки. Ну, мы прошлый год с вами пережили. Все нормально, ну, неприятно было, но в то же время это необходимость. Ну, а то, что касается пешеходов, то они могут в Ильинский сквер пройти через подземный переход. Вот. Ну, там сейчас на данный момент идут работы достаточно серьезные. Вот. Я надеюсь, что москвичи получат красивый центр города. Но ну, в следующем году, по крайней мере, нам это сделать обещаю точно. Ну, еще пару слов. Мы сейчас будем вспоминать замечательного поэта Евгения Евтушенко. И вот сегодня в школах московских на уроках литературы вспоминали замечательного нашего поэта, напоминаю, что он ушел из жизни 1 апреля. А вот. И сейчас ко мне в студию придет Александр Газа, и мы поговорим о том, где будет похоронен Евгений Евтушенко. И, кстати, в Москве, возможно, появится улица имени Евгения Евтушенко. Об этом поговорим через пару минут.
0: Московские окна.
1: Джума, проходите.
0: А, так, голубчик. Садитесь на стол, закрывайте левый глаз, читайте третью строку. И. И. О. Постойте, молодой
3: человек, а что же вы согласные пропускаете? А у меня с согласными
2: не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
0: Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. Московские окна
1: Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу. Программа «Московские окна». Сегодняшняя газетка «Комсомольская правда» посвящена достаточно большую часть жизни Евгения Евтушенко. У нас сегодня на первой полосе большая фотография, и мы вспоминаем замечательного поэта. Но это, у нас в студии появился Александр Рогоза, который съездил в посел художников, в Переделкино. Вот, и, в общем-то, ближайшее время уже похоронят, я так понимаю, у нас в Подмосковье замечательного великого поэта. Он, я так понимаю, сам этого хотел, да, Саша?
4: Да, это была его последняя воля. Он попросил близких, чтобы его положили рядом с Борисом Подмосковным. Это, конечно, для Евгения Евтушенко был, наверное, самый значимый поэт на которого он ориентировался и с которым был знакомый пастернак собственно когда-то дал ну, в том числе направил правильно юного поэта можно так сказать и действительно на переделкинском кладбище кладбище сейчас идут приготовительные работы совершенно точно воля поэта будет исполнена с этим по поводу этого нет никаких сомнений хотя по сути вот это переделкинское кладбище оно очень небольшое и оно уже давно официально закрыто для новых подзахоронений, только если речь не идет о семейных участках, mm -hmm. когда Члены одной и той же семьи ложатся рядом. Но для Евгении Евтушенко все-таки будет сделано исключение. Я вчера был на могиле Бориса Пастернака. Конечно, узнать ее довольно просто. Это большой белый камень. Правда, для этого надо пройти в самую глубь территории. По предварительной информации место вот, предварительно выбрано. Там там надо сказать, что земли-то немного, то есть его поэтому и закрыли уже много, а кто там много еще лет захоронен? назад. Из известных там, там в принципе очень многие люди, которые жили в Переделкина, хотя на Новодевичем как, как бы принято да хоронить известных людей, но в Переделкино тоже очень много. Там помимо Пастернака Корней Чуковский, рядом участок чуть поодаль. Арсений Тарковский, тоже известный поэт, отец Андрея Тарковского, кинорежиссера. И в нижней части еще один поэт-шестидесятник, знаковый Роберт Рождественский. Но... Это, конечно, не полный список. Там есть и, вот, кстати, рядом с тем участком, который выбрали предварительно для Евтушенко, лежит э, Виктор, э, э, тот тоже известный поэт э, Виктор Комов на стихи его написанные песни, Ты знаешь, многие из них я считал народными. Например, я назову тебя «Зоренькая» – известная песня 50-60-х, или там «На побывку едет молодой в моряк». Угу. У всех этих слов, стихов есть автор Виктор Комов, и как раз ниже его участка находится... Та территория, которую расчистили для Евтушенко, но, тем не менее, сегодня должна приехать еще высокая комиссия на кладбище и как коллегиально решать, где похоронят Евтушенко, но рядом с Пастернаком, вот кроме этого, участка свободных, свободного места нет.
1: А ты говоришь, высокая комиссия приедет. Кто приедет? Ну,
4: я точно не знаю. На кладбище говорят, что приедет какая-то сводная комиссия из разных ведомств, в том числе, я так понимаю, Министерство культуры. И вообще говорят, что, и, собственно, все будет решаться на правительственном уровне, поскольку фигура Евгения Евтушенко – это, это верх российской, русской литературы последнего полувека, а то и века.
1: Я знаю, что ты вчера пообщался с заведующим отделом музея Евгения Евтушенко, да, вот Нина Назирова сейчас, ты с ней вчера поговорил очень много. Она нам сейчас еще раз расскажет, почему попросил Евтушенко похоронить рядом с Пастернаком, то есть это было известно заранее, и вот она об этом тоже говорит.
3: Это его последняя воля. Он попросил похоронить его рядом с
1: Борисом Пастернаком переделки. Они были очень, так сказать, он его, во-первых, он любил стихи Пастернака. И, конечно, в 1959 году, когда Евгений Александрович был молод, красив, талантлив, он, у него есть книга «Бориса Пастернака. Сестра моя жизнь» с наставлениями молодого поэта от Бориса Пастернака. Она... Вот ты вчера в музей приехал. Скажи, пожалуйста, а музей вчера был открыт? Вообще там были ли люди, большой да, или маленький?
4: Я напомню, что в переделке не находится музей-галерея, он так называется. То есть там выставлены картины из коллекции... Самого Евгения Евтушенко многие из этих полотен ему дарили и друзья, художники, и неизвестные ему художники, которые вот хотели как-то поблагодарить да, как читатели известного поэта. И в том числе очень много портретов самого Евтушенко, выполненных разными авторами. Как только стало известно, что Евгения Евтушенко не стала, конечно, появилась в интернете информация, что о, сотрудники музея ждут всех людей, которым не безразличен был поэт. И там действительно довольно много людей. И, и надо сказать, что не только пожилого, э, так скажем, возраста, были и вот на, наших с тобой средних лет люди с, с детьми приходили. Многие оставляют, там специально есть альбом, они оставляют свои соболезнования конечно же там книги Евтушенко лежат, кто-то может освежить их в памяти стихи поэта, перечитать ну и собственно сама по себе коллекция очень впечатляет и, ты знаешь, в одном из залов на, передний план, на переднем плане поставили портрет Евгения Александровича сделанный в 2016 году Ульяновским одним художником по фотографии, и этот портрет был передан Евтушенко, и как говорят, это один из немногих портретов, одно из немногих его изображений, которое ему нравилось. На сайте kp.ru можно посмотреть, как выглядит это полотно. Но там, ты знаешь, поэт, каким мы его заполнили в последние годы. Такие очень тонкие аристократические а, черты. И вот выражение лица – это, конечно, настоящая мудрая такая старость. А, и, как говорят Евгений Евтушенко, он ко многим портретам своим относился очень иногда негативно, в лучшем случае нейтрально. Но это, этот портрет он любил. Ты
1: знаешь, вот я смотрю сейчас экскурсии достаточно бюджетные. То есть билет стоит 250 рублей. Там огромное количество льготных билетов для студентов, для людей пожилого возраста, для пенсионеров. Есть и люди, которые могут вообще бесплатно пройти. То есть туда можно приехать. Как они работают? Скажи, пожалуйста.
4: Работают до 5 часов, и надо сказать, что по понедельникам ведь везде выходной. Да, да. Но совершенно точно сегодня будет работать этот музей, они ждут всех-всех-всех. И ты, ты, ты знаешь, вот я вчера общался с людьми, которые туда приходили, угу. и там есть люди, которые немногим моложе Евтушенко, но это вот то же самое поколение, и я общался с одной семейной парой, оба плачут, вот для них это как э, личная трагедия, как потеря какого-то близкого человека, потому что они всю жизнь шли где-то параллельно, то есть с, тех, с того момента, как в руки к ним попал первый сборник стихов «Евтушенко. Шоссе энтузиастов». Вот для mm -hmm. них он стал первым. Говорит, там совсем много стихов, но сразу зацепил автор как чем-то необычным. Он сразу выбивался на общем фоне. И дальше они всегда следили за его судьбой, ходили на творческие встречи. И вот там, там мужчина, он физик серьезный, который работал в, в кавычках в почтовых ящиках, да, в закрытых учреждениях различных. Он, он, он плакал. Для него вот эта потеря – это очень серьезный шок.
1: Вот я смотрю сейчас, скорее всего, похорон состоится 9 апреля вот, там есть определенная бюрократия, все-таки нужно за -за собрать все заключения Это медицинские. Это да? Ну, да, чтобы из Америки все-таки перевести тело сюда, в Россию, ну, понимаете, да, здесь есть некие моменты. А гражданская педагогида вполне возможно на данный момент, вот пока предварительная информация пройдет 8 апреля.
4: Да, ты знаешь, надо еще сказать, что конечно, руководство ГБУ ритуал и вот членам комиссии, которая будет решать, где похоронить Евтушенко, вернее, выбрать место да, для них еще одна задача. Переделкинское кладбище, оно очень такое небо, не, небольшое. Да, расстояние между могилами э, очень узкое. Как э, вот, про, про, организовать процессию? Как быть с тем, что наверняка очень много людей туда захотят попасть и хотя бы рядом где-то постоять? Вот, э, как все это организовать? Это, конечно, проблема.
1: На самом деле кладбище – это очень, так скажем, старое. Ну, то есть оно существовало еще до того момента, как был вот поселок художников. Конечно, там откры... похоронены
4: не только люди, которые жили на спецдачах на этих там, и обычные жители, конечно, этого района, и очень много воинских захоронений.
1: Но тем не менее, конечно же, ключевые захоронения это те писатели, о которых уже ты говорил, это Корней Чуковский, это Арсений Тарковский, Роберт Рождественский, Борис Пастернак, о котором мы сейчас только что вспоминали. Но как мы только узнаем точное время, да, и, в общем-то, место прощания. Обязательно вам это расскажем. Я думаю, что многие москвичи захотят прийти попрощаться. Все-таки Евгений Евтушенко жил не в России. Он приезжал, кстати, к нам приезжал. У нас наверняка сегодня будут вспоминать его и стихи читать. И у нас на радио будет большое количество программ, посвященные Евгению Евтушенко. Так что к этой теме мы будем сегодня возвращаться и не один раз. А я буквально через несколько минут, буквально через три минуты, позвоню Евгению Владимировичу Герасимову, председателю комиссии Мосгордумы по культуре и самокоммуникациям, потому что идут уже разговоры о том, что появится в Москве улица имени Евгения Евтушенко, что было бы, мне кажется, очень правильно. Вот тут я не абсолютно, не, даже нет никаких у меня возражений. Возможно, будет памятник, возможно, будет памятная доска. Так что мы буквально через две минуты поговорим с нашим экспертом, как увековечить память великого поэта в Москве.
0: Московские окна
1: Мы продолжаем нашу программу, программу «Московские окна». Александр Газау на студии, я Екатерина Шевцова. И э, мы уже готовы поприветствовать нашего эксперта Евгения Владимировича Герасимова. У нас на связи председатель комиссии Мосгордумы по культуре да, да, и массовым конечно. коммуникациям. Евгений как Владимирович, здравствуйте.
3: куда отнести. Евгений Владимирович.
1: Евгений Владимирович, вы в эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели бы узнать, как будет увековечена память Евгения Евтушенко в Москве. Потому что я читала, что будет то ли памятная доска, то ли будет ли имени Евгения Евтушенко, вот какие сейчас идут разговоры об этом в Мосгордуме?
3: Вы знаете, пока еще разговоров в Мосгордуме не было, предложения наверняка будут поступать, вопросы возникают. Это человек, который достоин и, с моей точки зрения, и улицы, чтобы была в нашем замечательном городе названа. И, конечно, будет и доска. и Я считаю, что и правильно было бы, чтобы э, был и сказать, постамент, памятник, поставлен этому великому гражданину нашей страны и великому поэту. Поэтому э, все впереди. На следующей неделе, насколько я понимаю, э, мы простимся с ним в Переделкино вот и чуть ближе э, сказать, наверняка будет поступать не одно а много предложений и э, лучшее из этих предложений наверняка будет выбрано так что
4: так ну а на ваш взгляд вот как гражданина как, как москвича жи да. как жителя города я не, просто гражданин,
3: я не просто гражданин, я друг Евтушенко, угу. могу смело себя называть именно так. Мы не так давно с ним организовали и сформировали фонд Евтушенко, который сказать, на себя принимал очень большие задачи, в том числе хотели университет сделать, это давнишняя его мечта культурный и, университет культуры и литературы вот, много планов но я думаю что мы их будем осуществлять обязательно вот, поэтому как и человек как гражданин нужно, знаете, не, не сходу э, о чем-то говорить, а нужно э, продумать и завешенное решение принять.
1: При У меня, знаете, какой вопрос, Евгений Владимирович, я же знаю, что есть определенная бюрократия, да, при при, при выборе там улицы, имени, там должно пройти какое-то количество лет с момента ухода из жизни человека и так далее, но есть исключительный случаи, когда это делается быстрее. Вот этот случай как раз тот когда надо сделать это здесь и сейчас, без какой-то волокиты.
3: Вы знаете, э... Какое предложение поступит, вот э, такое, я думаю, что и будет принято.
1: А от кого оно должно поступить?
3: Ну, оно может поступить от э, Союза э, писателей, э, какой-то из организаций. Вот, поэтому он-то сам был скромный человек, понимаете. Я не думаю, что он захотел бы, чтобы какие-то правила нарушались. Но в данном случае я думаю, что конечно, вопрос о витовещении о памяти этого великого человека он будет сказать, стоять ну, как бы особняком, поскольку такое право имеет принимать как мэр, так и президент. Уверен, что в этом случае как раз так и будет принято решение.
4: Евгений Владимирович, а скажите, пожалуйста, у вас есть понимание на каком уровне решается вопрос о выборе участка времени и деталях церемонии прощения с Евтушенко?
0: Ну,
3: есть прощание будет, знаете, где оно будет. Это его было пожелание. Прощание будет. Переделкина. Он будет похоронен там, где могила Пастернака. Это его было желание. Так это будет сделано.
1: А мы знаем, что комиссия туда собирается ехать до вот, церемонии, церемонии похорон. Вы там не будете в этой комиссии присутствовать? И зачем она вообще нужна?
3: Ну, наверное, чтобы естественно, чтобы все было сделано на высоком уровне. Видимо, для этого.
1: Да, Спасибо большое. Спасибо. На связи у нас был Евгений Владимирович Герасимов, председатель комиссии Мосгордума по культуре, массовым коммуникациям. Слушай, ну в Переделкино, конечно, приехать, попрощаться будет сложно. Все-таки это не близко. Ну, то есть это... ну
4: ты, ты знаешь, с Киевского вокзала чуть больше 20 минут, а там вот станции, ну, может быть, 5-7 минут неспешного... Неспешные прогулки пешеходные, я думаю, что это не, 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 самое сложное, не самый сложный маршрут. Другое дело, как я уже сказал само кладбище старое. Проходы между вот могилками да? очень маленькие. И я боюсь, если туда очень много людей приедет, вот как бы. Я не знаю, как это будет выглядеть. Понятно, что с Евгением Александровичем захотят простят, проститься очень многие, но вот как это вот все в этих узких проходах организовать, это, конечно, проблема на данный момент.
1: Я еще раз повторю, сегодня в Москве очень многие школьники московские читают стихи на уроках, и не обязательно литература, кстати. Тут, в общем-то, нет ограничений. Вот Кто-то наизусть, кто-то так. Ну, в общем, это такой Ты знаешь, я вчера, вчера когда
4: на, по кладбищу ходил, вот смотрел, как выбирают участки, там тоже с самого утра приезжали люди, которым Евтушенко близок, хотя бы предварительно просто посмотреть, да, где по, по, будут хоронить поэта. И там был один мужчина, он из, из, из поселка, который неподалеку, но он много лет проработал на севере, и вот он рассказывал, с чего начался для него Евтушенко. Угу. Была, есть, вернее, поэма у Евтушенко «Северная надбавка», такая очень очень лиричная, такая надрывная вещь. И вот мужчина рассказывал, что речь что там идет о том, что не просто деньги люди зарабатывали на севере, а вот все это через труд. И действительно, через свои стихи он очень до многих достучался. И этот мужчина вчера всю свою семью привел вот на кладбище, чтобы увидеть, где похоронить Евтушенко.
1: Ну, в любом случае, мы будем вам всю информацию в эфире озвучивать. Я еще раз напоминаю, сейчас получают необходимое разрешение от властей штата Оклахома, где ушел из жизни Евгений Евтушенко. И вот предварительно похороны состоятся 9 апреля. Но и панихиды тоже, скорее всего, Пройдет здесь у нас в Москве 8 числа, но опять же это пока предварительные данные. Александр Газа был на студии. Меня зовут Екатерина Шевцова, и в следующем часе мы с Сашей ждем гостя, поговорим о футбольных болельщиках.
0: Московские окна. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени.